1: Ni hao, liebe Limo-Fans, das ist chinesisch. Es ist der Tag der Wahlen in den USA und ich habe jemanden eingeladen, der auch über den großen Teich schaut, wenngleich über einen anderen. Stephanie Saas ist Geschäftsführerin der Engaging Talents GmbH, einem Recruiting-Unternehmen aus Hamburg und hat unter anderem in Hongkong studiert. Engaging Talents ist darauf spezialisiert, vor allen Dingen Young Professionals mit oft alteingesessenen Immobilienunternehmen in Kontakt zu bringen. Auch wenn das Thema Recruiting zu Corona ein bisschen ins Stocken geraten ist, bleibt es in Zeiten des Fachkräftemangels doch immens wichtig. Stephanie Saas geht ein paar neue Wege in der Vermittlung von Young Professionals. In unserem Podcast erzählt sie unter anderem, was diese Young Professionals wirklich begeistert.
2: Für viele ist es tatsächlich diese Sinnhaftigkeit, also zum Beispiel die ESG-Kriterien interessieren viele. Was tut der Arbeitgeber tatsächlich eben auch in dem Bereich? Die Unternehmenskultur, was habe ich für einen Chef oder Chefin? Was erwartet mich für ein Team? Sind das nette Menschen dort? Also Fühle ich mich dort wohl am Arbeitsplatz? Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Wir sprechen über viele Dinge und ganz am Rande geht es auch um Philosophie. Am Ende sprechen wir darüber, ob die Immobilienbranche männerdominiert bleibt. Stefanie Saas schätzt den weiblichen Anteil der Interessenten an dieser bunten Branche unter den Jüngeren als genauso hoch ein wie den männlichen. Das gibt doch Hoffnung. Ja, liebe Frau Saas, guten Tag. Das ist das erste Mal, dass ich in unserem Limo-Podcast mit jemandem spreche, der selber Podcasts macht. Interessanterweise ähnlich viele folgen, wie meine Kollegen und ich schon gemacht haben. Also ganz herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen auf der anderen Seite? Ist es eine neue Erfahrung für Sie, interviewt zu werden oder kennen Sie das schon?
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und tatsächlich ist es auch mein erstes Mal, auf der anderen Seite zu sein. Sonst habe ich ja meistens Ihre Rolle und stelle die Fragen. Und heute nur auf der anderen Seite. Also ein ganz neues, spannendes Gefühl für mich heute.
1: In unserem Podcast soll es ja heute in erster Linie gehen, um Young Professionals und Diversität in der Immobilienbranche. Aber vorher möchte ich Sie, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ein bisschen nahebringen. Sie leben in Hamburg, sind verheiratet, Mutter eines wenige Wochen alten Sohns. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie unter anderem in Rom und Hongkong studiert. Drei Takte zu letzterem. Warum Hongkong und was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich die aktuelle Lage in Hongkong so anschauen?
2: Ja, ich habe ja an der IREPS meinen Master gemacht in Immobilienwirtschaft. Und die IREPS hat ähm, Partnerschaften unter anderem mit der Universität in Hongkong. Und deshalb hat sich da das Austauschprogramm ergeben. Es gab auch noch London zur Auswahl. Aber ich fand Hongkong immer schon spannender, weil nach London kommt man natürlich auch schneller mal hin. Und das Leben in London ist natürlich ähnlicher ähm, dem in Deutschland als, als das Leben in Hongkong. Deshalb fand ich das Leben in Hongkong viel, viel spannender mal kennenzulernen und da auch einzutauchen als Studentin damals noch. Und habe mich für Hongkong entschieden. War auch eine super spannende Zeit und umso trauriger ist es natürlich, wenn man sich da jetzt die Entwicklung anguckt. Also ich verfolge das natürlich auch in den Nachrichten und in der Presse. Ja, es ist super schade, weil Hongkong natürlich schon relativ frei und unabhängig war, jedenfalls vom Lebensgefühl dort im Vergleich zu anderen ja, chinesischen ähm, Regionen oder auch asiatischen Staaten. Das war ein tolles Lebensgefühl da und es natürlich, ja, ist betrifft mich schon und macht mich natürlich sehr, sehr traurig, das so zu verfolgen über die Entfernung und über die Ferne hinweg.
1: Ein Hobby, das Sie auf Ihrer Webseite angegeben haben, ist Philosophie. Ist das was, was neben Ihrem Beruf steht oder gibt es Bezugspunkte zu Ihrer beruflichen Tätigkeit, Frau Sass.
2: Ja, gute Frage. Also in erster Linie bin ich ja auf jeden Fall eine Hobbyphilosophin und ähm, bin da bin da keine ausgewiesene Expertin im Bereich Philosophie. Aber ich finde das Thema super spannend, weil mir hilft es manchmal, mich so zoomen aus dem Alltag. Also manchmal ist man in seinen eigenen Alltag, auch vielleicht in seine eigenen Probleme oder in seine eigenen Grübeleien des Tages sehr reingezoomt. Und ich finde die Philosophie betrachtet viele Themen auf einer ganzheitlicheren Ebene und ja, wenn man sich die alten Philosophen anguckt, merkt man, dass viele Fragen, die die Menschen beschäftigen und immer noch beschäftigen, auch schon seit Jahrhunderten beschäftigen oder seit Jahrtausenden teilweise. Und das finde ich super, super spannend zu sehen, dass so die großen Fragen der Menschheit über so einen Zeitraum schon immer Bestand haben und es gibt mir ein bisschen Gelassenheit, dass ich sehe, okay, wenn ich vor Problemen stehe, diese Probleme gibt es schon über Jahrhunderte hinweg. Man hat sie immer irgendwie gelöst bekommen und mir hilft es ein bisschen raus zu zoomen. Und zoomen. Ja, insbesondere finde ich da die, die stoische Richtung sehr interessant, also die Stoiker.
1: Ich denke, wir kommen gleich noch mal ein Stück weit auf dieses Thema aber nur insoweit, ich sag mal nur in Anführungsstrichen, als es äh, als Philosophie ja immer auch die Sinnfrage stellt. Und diese Sinnfrage, die können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz ähm, im Zusammenhang mit der Immobilienbranche beleuchten. Jetzt eine andere Frage vorweg. Master of Science Real Estate, Master of Science Human Resources. Das sind zwei ganz unterschiedliche Studiengänge. Sie haben also zwei Masters.
2: Ja, richtig. Den einen, den in Immobilienwirtschaft, habe ich ganz tags gemacht, ganz normal, zwei Jahre lang hier in Deutschland, in Regensburg, an der IREPS. Und den zweiten Master in Rom, den Sie angesprochen haben, in Human Resources, den habe ich berufsbegleitend gemacht. Leider, leider. Ich hätte liebend gerne ein Jahr lang in Rom gelebt, okay. aber das war leider nicht möglich, weil ich es neben dem Beruf gemacht habe. Insofern war ich, glaube ich, nur tatsächlich ein paar Tage da zur mündlichen Verteidigung der der zweiten Masterarbeit. Dann hat da das italienische Essen genossen und die italienische Sonne. Aber das war tatsächlich nur, nur kurz. Aber warum ich das gemacht habe, war wahrscheinlich auch Ihre Frage. Ich komme eigentlich aus der Immobilienwirtschaft, aber finde gerade die Personalseiten super spannend. Also auch gerade die psychologischen Seiten dahinter. Wer passt zu welcher Unternehmenskultur? Wie kann man einen Menschen weiterentwickeln? Was sind die Stärken der Menschen? Also auch im Hintergrund mit Stärken, Stärken statt Schwächen, Schwächen finde ich einen super schönen Ansatz that's Darüber habe ich eben auch meine zweite Masterarbeit geschrieben und probiere eben die Immobilienwirtschaft mit HR-Themen zu verbinden. Und das haben die beiden Master.
1: Das heißt, es war Ihnen auch schon ganz früh klar, dass Sie etwas im Bereich Recruitment in der Immobilienbranche machen wollten?
2: Eigentlich erst, als ich ins Berufsleben eingetaucht bin. Also ich habe ja meinen Master gemacht, habe dann ein Trainingprogramm gemacht, das war noch in der Immobilienwirtschaft und habe da schon für mich erkannt, dass ich eigentlich die HR-Seite viel spannender finde. Ich glaube, damit bin ich eher eine Ausnahme die meisten Menschen finden ja, das Dealgeschehen sehr, sehr spannend oder die Projektentwicklung sind doch alles spannende Themen, aber für mich selber ist das Thema HR, Psychologie viel, viel interessanter. Und Deshalb habe ich da so einen, so einen kleinen Schwenk gemacht, aber die Erkenntnis dazu kam eigentlich erst im Berufsleben und dann bin ich den Schritt auch relativ konsequent gegangen mit dem Master und dann den Schritt auch in die Personalberatung, wo ich auch gleich schon gemerkt habe, dass das ist mein Ding ist. und da bin ich tatsächlich dran aufgegangen und habe mich da auch in den letzten Jahren dann kontinuierlich weiterentwickelt.
1: Haben Sie denn äh, im Berufsleben gemerkt, dass äh, die Immobilienbranche oder der Teil, wo Sie gearbeitet haben, möglicherweise nicht so viel Wert legt auf HR? War das so ein Impuls zu sagen, Mensch, hier will ich jetzt Gas geben?
2: Ja, also man könnte da definitiv noch, noch mehr rausholen. Manchmal ist es ja leider nur so ein, so ein Nebenschauplatz des HR an Firmen. Also natürlich sind oftmals dann die... Ja, die, die Akquisiteure oder die Dealmaker sind da die die Hauptschauplätze in Firmen, was super schade ist. Aber gerade das, das Humankapital, auch wenn das Wort ein bisschen in Verruf geraten ist, aber es ist halt super wichtig, dass man da ja die richtigen Leute auf dem richtigen Platz hat. Und das ist so, so eine schöne Aufgabe, wenn man da eben die richtigen Menschen akquirieren kann, die halt auch dann die Werttreiber des Unternehmens letztendlich ja auch sind. Also das ist ja auch das, was ein Unternehmen interessiert. Da kann man tatsächlich so viel mehr rausholen und kann halt auch eine Firmenkultur positiv bewirken, kann verhindern, dass Leute sich unwohl fühlen und dann abwandern zu anderen Mitbewerbern. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, mich da tatsächlich noch weiter reinzuarbeiten und ja die Firmenkultur zu verbessern, dass sich jeder Mensch wirklich gut aufgehoben fühlt und jeder am richtigen Platz ist, wo er hingehört.
1: Ja, ich denke, die kleineren Unternehmen tatsächlich, die haben gar kein Geld, und nicht die, die, die Manpower, um tatsächlich sich mit klassischen HR-Arbeitnehmern zu schmücken. Das haben die großen Unternehmen, die werden das wahrscheinlich auch tun. Und Sie haben jetzt Engaging Talents, die GmbH, gegründet. Wo sehen Sie denn hier Marktchancen? Sprechen etablierte Recruiting-Unternehmen die Jungen nicht ausreichend an? Was machen Sie anders als die?
2: Ja, gute Frage. Also das ist tatsächlich so, dass viele andere Personalberatungen sich eher auf die höher qualifizierten Positionen spezialisieren. Also zum Beispiel Head-offs vermitteln, Geschäftsführer oder wirklich ausgewiesene Senior-Experten und weniger, die jungen Menschen im Fokus haben. Und ich habe mein Unternehmen gegründet, da war ich 29 und da war ich halt selber noch jung. Und ich finde, es ist halt viel authentischer, dass ich dann auch selber junge Menschen vermittelt habe, als dass ich jetzt sage, ich möchte gerne die nächsten Vorstände vermitteln. Ich habe mich eben auf die Jungen konzentriert und die Chancen ähm, waren natürlich auch gut, weil das noch so eine kleine Marktlücke, eine kleine Marktnische tatsächlich waren, weil die anderen Konkurrenten sich da eher auf die Seniorprofile konzentriert haben. Und so konnte ich mein Netzwerk eben gut einsetzen, was natürlich auch altersbedingt eher jünger ist. Und ähm, ja, konnte da diese Marktnische ganz gut ausnutzen und mir da Namen machen in der in dem Bereich.
1: Und dann kam der Fachkräftemangel, den es dann vielleicht in, in dieser Ausprägung erst seit den letzten Jahren gibt und dann ging Ihr Unternehmen durch die Decke, kann man das so sagen?
2: Ja, das ist wirklich natürlich für, für mich in dem Sinne eine schöne Entwicklung, dass es den Fachkräftemangel so gibt und für mein Unternehmen aus der von der Warte aus gesehen. Weil natürlich in anderen Marktphasen, also wäre der Markt jetzt umgedreht, dass es halt ein Arbeitgebermarkt wäre, dann würde man sicherlich keine Headhunter für Young Professionals, für Masterabsolventen oder so beauftragen. Aber in den heutigen Zeiten des Fachkräftemangels haben halt auch viele Unternehmen schon Schwierigkeiten, da die guten Architekten, die guten Bauingenieure direkt von den Unis zu bekommen. Da sind wir hier halt auch schon dran. Also wir starten wirklich ganz, ganz früh an der Kette, sage ich mal, und ähm, fangen da tatsächlich an, die, die guten Masterabsolventen für unsere Auftraggeber zu akquirieren.
1: Nun gibt es ja sowas wie Karrieretage auf Messen und, und so weiter, wo ja Unternehmen schon versuchen, die Young Professionals anzusprechen. Sind sie da auch aktiv oder sind sie, machen sie das unabhängig davon?
2: Ja, das läuft tatsächlich eher unabhängig davon, wobei ich auch diese anderen Angebote, die Sie gerade genannt haben, finde ich auch alle sehr spannend und interessant aber wir haben ja davon eher unabhängige Angebote und wir sprechen halt auch dann direkt die, die interessanten Kandidaten an also wir gehen auch wirklich in Direktansprache und gucken wir hatten einen tollen Lebenslauf Wer hat schon neben der neben den Studien auch immer tolle Praktika und Werkstudententätigkeiten gemacht also wir warten nicht nur auf noch, auf tolle Bewerber und Kandidaten sondern gucken halt auch aktiv wer passt zu unserem Unternehmen und gehen da echt in Direktansprache an Leute ran Deshalb haben wir da auch eine ganz gute Qualität, was ähm, unseren Teilnehmern zum Beispiel angeht. Aber das unterscheidet uns so ein, so ein bisschen. Aber ich finde auch die anderen Angebote gut und ich glaube, da sind alle Angebote irgendwie auch nützlich. Und ja, ich glaube, für jedes Unternehmen gibt es da ein passendes Angebot, um da die jungen Leute für sich anzusprechen.
1: Also das heißt, die Informationen über die Güte der Praktika zum Beispiel, die unter die, die Young Professionals schon gemacht haben, möglicherweise auch bevor sie fertig sind mit ihrem Studium, die werden an Sie schon herangetragen oder wie bekommen Sie diese Informationen?
2: Ja, über Xing und über LinkedIn kann man ja schon viel erkennen. Da haben wir teilweise Researcher, die halt schauen, wer könnte da passend sein. Wir haben ja viele Projektentwickler als Kunden und da schauen wir eben, wer hat dann vielleicht auch schon mal ein Praktikum bei einem Projektentwickler gemacht, weil das ist für unsere... Kunden halt umso schöner, wenn man schon sehen kann, dass da wirklich großes Interesse an einem entsprechenden Bereich da ist. Und wenn jemand schon ein paar Praktika gemacht hat während der Studientätigkeiten, ist das halt ein ganz gutes Ausschlagskriterium, dass auch die Person vielleicht auch in der Zukunft wirklich da sich weiter in den Bereich reinarbeiten möchte. Ja, also wir schauen halt bei Xing und bei LinkedIn nach, was, was die Leute dort in Profilen angegeben haben. Wir bekommen viele Lebensläufe zugeschickt und screenen halt auch danach nach solchen Kriterien eben. Oder Auslandserfahrung ist auch ein wichtiger Punkt. Das checken wir halt alles durch und dann werden halt die Besten dann eben auch zugelassen, zum Beispiel zu unseren recruitment Dinnern.
1: Okay. Ist denn die Immobilienbranche für Young Professionals überhaupt attraktiv?
2: Ja, definitiv. Also es sind total... Total spannende Branche, da wollen super viele rein. Ich, mir kommt es auch so vor, dass es noch zugenommen hat in den letzten Jahren mit der Attraktivität.
1: Ja, das frage ich mich, woran liegt es? Das? Das liegt es das an den guten Verdienstchancen oder liegt es das daran, dass die einfach so, so breit ist, dass man so viele unterschiedliche Dinge machen kann?
2: Ja, ja, da haben Sie schon zwei gute Punkte angesprochen. Also die guten Verdienstmöglichkeiten und die Vielfältigkeit der Branche. Man kann ja wirklich vom Bewerter bis zum Makler bis zum Fondsmanager kann man tatsächlich ja super viele Berufe ausüben. Ich glaube, auch die Beständigkeit spielt eine große Rolle. Also Immobilien sind ja ein wichtiger Faktor. Immobilien wird es immer geben, wo wir drin wohnen werden, wo wir drin arbeiten werden. Ja, was ich mir auch noch vorstellen kann, ist auch eben, dass man das tatsächlich auch, das ist was Handfestes. Also wenn man sich jetzt mit Aktien beschäftigt oder mit Finanzmarktprodukten, das ist halt nicht so wirklich greifbar für viele. Und Immobilien sind für viele noch greifbarer, weshalb man da, glaube ich, noch mehr Anknüpfungspunkte zu hat.
1: Sie haben eben Beständigkeit gesagt. Jetzt stellen wir dem mal diese VUCA-Welt gegenüber. Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Wie kommen denn die Young Professionals damit klar? Und hat diese VUCA-Welt in, in die Immobilienbranche überhaupt auch in dem Maße Einzug gehalten, wie sie in anderen Branchen drin ist?
2: Ich glaube, es ist noch dabei, Einzug zu halten. Andere Branchen sind ja meistens schon ein bisschen... Ja, ein bisschen ein bisschen mehr bei den Trends und so dabei. Die Immobilienbranche ist ja teilweise noch ein bisschen konservativer in einigen Bereichen. Von daher glaube ich nicht, dass es das, das, das überall schon Einzug gehalten hat. Aber es wird bestimmt in den nächsten Jahren noch weiterkommen. Und umso mehr hat man als Young Professional natürlich auch Spielmöglichkeiten und ja, Raum für Ideen, dass man da noch sich einbringen kann und irgendwie auch noch spannende Punkte mit realisieren kann in Unternehmen. Ja, also ich glaube, da ist Spielraum da, wenn man als junger Mensch sich sich ausleben möchte und noch vielleicht neue Ideen einbringen möchte, kann man da definitiv bei dem einen oder anderen Arbeitgeber ähm, was bewirken.
1: Das Thema Work-Life-Balance, als ich angefangen habe, spielte das in bestimmten Bereichen überhaupt keine Rolle. Jetzt hört man immer wieder von Arbeitgebern, Mensch, die wollen so viel Work-Life-Balance, die wollen gar nicht mehr arbeiten. Wie erleben Sie das, Frau Sass?
2: Ja, teils, teils. Also es gibt einige, die haben richtig Lust, Karriere zu machen. Die sind wirklich mal hungrig, wenn man das so sagen darf. Die wollen was erreichen, wollen Karriere machen. Die gibt es auf jeden Fall auch noch. Die sind dann vielleicht beim Private Equity Unternehmen gut aufgehoben, vielleicht auch bei größeren Beratungen, wo man noch sehr, sehr viele Stunden ja natürlich arbeitet, ist ja auch nicht bei allen so, aber bei, bei einigen ist das ja noch so. Aber es gibt auf jeden Fall auch viele ähm, junge Menschen, die schon großes Augenmerk auf äh, Work-Life-Balance legen. Also die sagen, sie wollen geregelte Arbeitszeiten, sie wollen gute Qualität leisten, auch in guter Quantität der Arbeit, aber die wollen halt auch wissen, wann Feierabend ist und wollen auch noch ein Freizeitleben haben. Also ich glaube, es teilt sich tatsächlich so, ja, 50-50 ist, vielleicht auch, vielleicht auch sogar noch mehr. Gott, das Willen. die Zahlen,
1: die, die Zahlen braucht man jetzt nicht, aber was machen Sie, haben Sie für eine Erfahrung, stellen sich die Unternehmen auf diese Anforderung ein, der Arbeitnehmer?
2: Ja, ich denke schon, dass die Arbeitgeber sich auf die neuen Anforderungen der Young Professionals einstellen, was zum Beispiel Work-Life-Balance angeht. Aber einige Unternehmen, gerade kleinere Unternehmen, die noch ein bisschen konservativer sind, die tun sich teilweise schwer damit, gerade so mit Homeoffice und so. Da sagen auch einige konsequent, bei uns gibt es einfach kein Homeoffice. Und dadurch gibt es natürlich auch viele Kandidaten, die dann sagen, dann gehe ich da nicht hin. Also für viele ist das tatsächlich ein Einkommenkriterium.
1: Ich bin... Neulich mal angesprochen worden von einer Mitarbeiterin eines großen Berliner investment managers die verdiente einen Haufen Geld oder vielleicht zwei Haufen Geld oder drei, aber sie erzählte mir, dass sie wirklich daran denkt, das Unternehmen zu verlassen, weil es ihr... Ja, ich glaube, sie sagte so, es kann ihr keine Sinnhaftigkeit vermitteln. Und immer mehr junge Menschen stellen sich die Frage nach dem Sinn ihrer Tätigkeit. Also ich meine nicht nur die Jungen, die Alten auch. Also es ist eine Frage, die fand ich auch immer sehr spannend. Das Why ist ja so ein geflügeltes Wort. Haben Unternehmen in der Immobilienbranche, so wie Sie das jetzt einschätzen, darauf adäquate Antworten?
2: Hm. Also ich glaube, das ist schwer für jeden Mitarbeiter, da den Sinn herauszufinden, Hättest du auch jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch selbst noch ein bisschen gefragt, für sich zu überlegen, was der Sinn der Arbeit bei dem einzelnen Unternehmen sein könnte? Adäquate Antworten, glaube ich, haben nur die wenigen. Also einige Arbeitgeber haben ja tolle Ansätze, dass sie nachhaltige Gebäude bauen, dass sie die ganzen ESG-Kriterien einhalten und da irgendwie eine Vorreiterrolle haben. Da kann man natürlich als Arbeitgeber sehr gut dann die Sinnhaftigkeit verknüpfen. Ähm, ja, ich glaube, aber das können, können tatsächlich eher die wenigsten Arbeitgeber. Und ich glaube, dass dann eher jeder halt selber gefragt, was der Sinn der Arbeit dann für, für einen Menschen persönlich ist. Also ist es, dass man seine Familie vielleicht versorgen kann und ähm, ja einfach ein gutes Leben seiner Familie finanzieren kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Es ist vielleicht auch jeder selber gefragt.
1: Ja, ich stelle diese Frage immer wieder, weil ich das merke auch in meinem Umfeld, auch jetzt hier bei Haufe, wo ich arbeite. Diese Frage spielt in der Unternehmenskultur eine große Rolle. Und die versuchen zumindest von oben Antworten zu geben, ob das immer die Antwort eines jeden einzelnen Mitarbeiters ist, das kann man nicht so sagen. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Unternehmenskultur wichtiger wird, das Wort und eine gelebte Kultur? Ich meine, nun haben Sie nicht diesen großen Vergleich von, von vor, vor 30, 40 Jahren, aber ich habe den Eindruck schon, dass immer mehr Unternehmen darauf Wert legen, ihre Mitarbeiterkultur und ihre... Kultur, was jetzt auch, Sie sagten das eben, ESG betrifft, ein Stück weit zu verändern.
2: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass viele Arbeitgeber die Unternehmenskultur probieren im Positiven zu verändern. Gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels überlegen natürlich auch die Arbeitgeber, was können sie tun, dass sie die entsprechenden Fachkräfte für sich akquirieren können. Und da vielen Menschen die Unternehmenskultur sehr, sehr wichtig ist, also was hat man für Menschen um sich herum wie ist die Unternehmenskommunikation? Wie sind die Ziele des Unternehmens? Ähm, wie wird man daran halt auch beteiligt? Wie transparent ist das alles?
1: Wie ist der Führungsstil auch, ne? Wahrscheinlich.
2: Ja, unbedingt. Wie ist der Führungsstil? Das ist super wichtig. Also, ich glaube, dieser, dieser althergebrachte Führungsstil, einem wird irgendwie, ja gesagt, was man zu tun hat. Denke nicht drüber nach, man ist mehr oder weniger Befehlsempfänger und Befehlsempfängerin. Das, glaube ich, ist ja schon weitestgehend ausgestorben und ist auch überhaupt nicht mehr ähm, interessant für die heutigen Young Professionals. Also die wollen aufgeklärt werden über alles, was das Unternehmen vorhat, ähm, wollen Transparenz, wollen mitentscheiden, wollen mitbestimmen. Das hat sich, glaube ich, schon zum großen Teil geändert und wenn da die Unternehmenskultur sehr, sehr veraltet ist, erlebe ich, erleb ich auch viele Young Professionals, die sagen, dann ist das tatsächlich auch für sie ein K.O.-Kriterium, dass sie da nicht anfangen würden.
1: Womit zieht man junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen denn an? Sind das ähm, Karrierechancen, ist das Geld, ist das Technik, hat sich da was verändert oder, oder kristallisiert sich da etwas raus, wo Sie sagen, Mensch, das, damit kann ein Unternehmen besonders punkten bei den Jungen?
2: Also Gehalt ist immer noch wichtig, interessante Bonusmöglichkeiten auch. Das ist fast aber auch schon so ein Hygienefaktor. Also es sollte halt stimmen. Das ist aber nicht das, womit man die wirklich begeistern kann. Also um Young Professionals wirklich zu begeistern, sind eben solche Themen wie, für viele ist es tatsächlich diese Sinnhaftigkeit, also zum Beispiel die ESG-Kriterien interessieren viele. Was tut der Arbeitgeber tatsächlich eben auch in dem Bereich? Die Unternehmenskultur, was habe ich für eine Chef oder Chefin? Was erwartet mich für ein Team? Sind das nette Menschen dort? Also fühle ich mich dort wohl am Arbeitsplatz, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, also Entwicklungsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie werde ich gefördert? Welche Lernmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung? Moderne Technik ist, würde ich auch sagen, eher schon so ein Hygienefaktor, also was erwartet wird, womit man aber nicht wirklich mehr begeistern kann. Ja, also das sind so die, die Themen, die mir häufig dann in Gesprächen ähm, ja wiedergespiegelt werden von den Kandidaten.
1: Die Branche ist ja sehr männerdominiert. Wie hoch würden Sie denn den Anteil der Frauen einschätzen? Also, jetzt bei den Jungen, gerade die sich für die Branche interessieren, ist das auch 50-50 oder ist das, ist das auch männerdominiert?
2: Nee, das würde ich tatsächlich eher sagen, dass es schon recht 50-50 ist. Also, da habe ich jetzt keinen, keinen großen Ausschlag gemerkt zu, zu einer Seite.
1: Oh, da habe ich ja, da gibt es ja Hoffnung für diese Branche weiter. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, bin neulich mit meiner Kollegin mal von einer Kollegin darauf angesprochen worden, dass ich ja pflege, nur. Podcasts zu machen äh, mit Männern und dann sage ich immer oh Gott ja es ist ich, 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 ich kenne selber aus meinem Netzwerk eher Männer als die Frauen. Sie als Unternehmen, äh, Frau Sass, sie wollen ja beim Thema Karriere und Recruiting ganz neue Wege gehen. Wie sehen denn diese neuen Wege aus?
2: Also wir ähm, haben ja die Recruitment-Dinner, die wir schon angesprochen haben. Das heißt, äh, da haben wir tolle Arbeitgeber an einem Abend, äh, sechs Arbeitgeber sind das meistens und dann ungefähr so 30 bis 36 Studenten, die in einem Abend teilnehmen und die sich dann eben an einem Abend in schöner Atmosphäre kennenlernen, die Arbeitgeber und potenziellen Arbeitnehmer. Das ist so ein Art Speed-Dating-Format, kann man sich vorstellen. Das machen wir seit 2017 schon, also auch schon ein paar Jahre. Wegen Corona dieses Jahr natürlich nicht. Nächstes Jahr steht noch ein bisschen in den Sternen. Ähm, dann machen wir viel über Social-Media-Marketing. Wir haben auch einen eigenen Podcast, den Sie schon angesprochen haben. Viel über Social Media Marketing, über Instagram gehen wir auch. Wir haben auch eine kleine Followerschaft auf Instagram und suchen danach Kandidaten, was tatsächlich auch super schön ist, wenn man über Instagram angeschrieben wird, nach passenden Jobangeboten oder ja Interesse dort wahrnehmen kann. Das war ganz das spannend, das erste Mal, als wir vor ein paar Jahren eine Anfrage über Instagram erhalten haben zu einem Job. Ja, das sind so, so, so Wege, die wir zum Beispiel gehen. Da sind auch noch ein paar im Köcher, aber das sind so die Wege, die wir in den letzten Jahren beschritten sind. Und das bringt uns halt auch besonders viel Spaß, einfach mal neue Wege zu gehen, die jetzt äh, nicht jeder andere Headhunter auch geht.
1: Wenn man Ihre Webseite so anschaut, dann sieht man ja, dass Sie die Sprache der jungen Leute sprechen, also sehr stark auf die jungen Leute ausgerichtet. frage ich mich, ob ich als Young Professional nicht vielleicht doch lieber zu einer etablierten Agentur gehen kann, weil die vielleicht noch bessere Kontakte zu den Alteingesessenen Immobilienunternehmen hat?
2: Ähm, ja, also, es ist natürlich auch eine, eine gute Frage. Wir haben auch sehr, sehr gute Kontakte. Gerade weil wir halt auf den, den Fokus der Young Professionals haben, wissen halt auch die alt etablierten Arbeitgeber, wen sie ansprechen sollen als Personalberatung für Young Professionals. Da ist man, glaube ich, bei uns schon an der richtigen Adresse. Und wenn ich das so trotz, gibt es natürlich auch andere spannende äh, Mitbewerber von uns, die ich auch durchaus empfehlen kann.
1: Kommen wir mal zu den Podcasts, die Sie machen. Werden die gehört? Haben Sie ein Gefühl dafür, wie hoch auch die Reichweite ist? Werden die weiterverteilt? Ist das nur so, so ein nettes Gimmick? Haben Sie da mal was ausprobiert oder was versprechen Sie sich davon?
2: Ja, also den Podcast machen wir auch schon seit ein paar Jahren. Es gab mal eine Pause zwischendrin, aber jetzt ist er wieder am Start mit vielen tollen ähm, Interviewgästen. Die Reichweite ist von Folge zu Folge sehr, sehr unterschiedlich. Also mal haben wir... Ich glaube so 300, 400 ähm, Hörer pro Folge, aber bis zu 2000 ähm, Hörer, Hörerinnen pro Folge geht das rauf. Also es ist sehr, sehr schwankend. Das hängt dann davon ab, wer gerade im Interview zu Gast ist, welches Unternehmen vielleicht auch vertreten ist, welches Thema man hat. Also es sind ein bisschen die Faktoren, die eine Rolle spielen. Und damit haben wir angefangen, das auszuprobieren, mussten erst ein bisschen rumtesten mit der Tonqualität und äh, ja so ein paar andere Faktoren, bis man dann sich so eingegroovt hat. Und äh, ja, tatsächlich ist das auch ein Punkt, auf den wir uns noch stärker konzentrieren wollen. Also wir probieren da auch so eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass wirklich jetzt eine Folge pro Woche online ist.
1: Das ist total spannend. Also ich habe die auch reingehört, ich habe das gerne gehört. Es gab welche, die waren per Du, es gab welche, die waren per Sie und waren sehr spannende Gesprächsteilnehmer dabei. Also insofern ist es sicherlich, macht es auch Spaß, ich kann ja aus eigener Erfahrung da Berichten, ich habe ja Corona zum Anlass genommen, hier ein bisschen aktiv zu werden in einer lausigen Qualität und so und das ist jetzt alles aber ein bisschen besser geworden. Kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema, es gibt eine Plattform, die heißt Property Head, die erstellen ein Profil von Interessenten, schreibt sich das auf ihre Fahnen, dass sie Stellen finden, die dann exakt zum Profil passen, das ist vollautomatisch und anonym. Hat das Ihrer Meinung nach Zukunft oder also können Sie sich mit sowas anfreunden? Haben Sie sowas vielleicht auch selber vor?
2: Die Idee hatten wir tatsächlich auch mal so gehabt. Das kam, glaube ich, 2017 war das, als wir im Rahmen der Karrieredinner viele Bewerber hatten und viele halt auch da nicht zugelassen hatten zum Dinner. Dass wir dachten wir, wir haben so viele tolle Bewerber, die jetzt auch nicht zum Dinner kommen. Was machen wir dann mit den ganzen Bewerbungen? Und da hatten wir tatsächlich auch mal diese Idee des Matchings ähm, gehabt. Ich finde die auch nach wie vor toll. Ich glaube, das Schwierige dabei ist halt, dass man genügend Interessenten auf die Plattform bekommt. Also Plattformgeschäft ist ja immer eine super Sache, wenn es läuft. Aber davor muss man ja erstmal immer an beiden Seiten quasi Werbung machen. Also Werbung für die Unternehmen und Werbung, dass da gute Kandidaten raufkommen auf die Seite. Und was ich mir auch schwierig vorstellen kann in Zeiten des Fachkräftemangels, ist es ja immer so, dass man ja die guten Fachkräfte halt umgarnen möchte und diese akquirieren möchte. Und die melden sich halt oftmals nicht proaktiv auf den Seiten an. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Aber ich finde das eine tolle Idee und ich kann mir vorstellen, dass das Zukunft hat. Ich glaube nur, dass also die Krux dabei ist, dass man halt genügend äh, gute Bewerber und genügend gute Unternehmen auf die Plattform bekommt, um da ausreichend Matches herzustellen. Aber wenn das gelingt, kann ich mir das sehr erfolgreich vorstellen.
1: Arbeiten Sie in irgendeiner Form zusammen mit anderen Recruiting-Unternehmen oder ist man da doch Einzelkämpfer?
2: Nee, leider gar nicht. Also ich stehe in einigen Austausch mit, mit ein paar Personalberater, Beraterinnen. Sehr freundschaftlichen, netten Austausch, aber zusammenarbeiten tatsächlich eher weniger. Manchmal ist es ja auch wegen Datenschutzthemen schwierig. Ja, tatsächlich eher weniger, aber ich wäre da offen für, das noch ein bisschen auszuweiten.
1: Super, ja, das ist doch mal das ist eine schöne Botschaft. Welche Rolle spielt denn gerade Corona? Finden junge Leute, die einigermaßen qualifiziert sind, im Moment einen Job in der Branche oder ist das Recruiting ein Stück weit on hold gesetzt?
2: Ja, also Viele Unternehmen haben erstmal so einen Hiring-Freeze ausgerufen, also stellen erstmal nicht ein. Ähm, gerade im technischen Bereich ist das ein bisschen entspannter, die Lage, also was Architekten und Bauingenieure betrifft, teilweise auch für laufende Projekte oder wo jemand gegangen ist. Ähm, das ist noch ein bisschen entspannter. Aber, ähm, ja, also ich würde sagen, die guten, gut qualifizierten Leute finden auch jetzt einen Job, müssen teilweise vielleicht Abstriche machen, bekommen jetzt nicht ihr, ihr Ultimum, was, was sie sich äh, vorgestellt haben. Aber gerade so ja, Kandidatenbewerber, die jetzt kein top haben, die haben es aktuell ein bisschen schwieriger und auch gerade halt im kaufmännischen Bereich.
1: Mhm. Ja. Jetzt kommen wir da, 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 da zu unserer letzten Frage, die ich dann immer so zu stellen pflege. Sie haben die Gelegenheit, die einzigartige Gelegenheit, eine Limo zu trinken, mit wem auch immer Sie wollen auf der Welt. Wir geben die Limo aus. Mit wem würden Sie sie trinken, Frau Sass?
2: Gute Frage. Es gibt viele, viele Menschen, mit denen ich gerne die Limo trinken würde. Ich glaube, ich würde mich aber für Michelle Obama entscheiden. Gerade auch am heutigen Tag, wo wir ja den Wahlausgang in Amerika erfahren werden, glaube ich, ist es auch eine sehr aktuelle, spannende Person. Ja, Ich würde mich für Michelle Obama entscheiden.
1: Ja, super. Das ist ähm, sicherlich keine, keine schlechte Wahl. Ich ähm, freue mich, danke Ihnen für das total nette Gespräch. Wir haben ja über ja das, was mir so, noch so geblieben ist, ist, das Thema Unternehmenskultur, die Frage, was ein ähm, Young Professional eigentlich so als... Hygienefaktor, Sie sagten das eben so, voraussetzt, dass ein Unternehmen das mitbringt, das ist schon völlig selbstverständlich, ist Unternehmenskultur, die gute Kultur, eine gute Führung, das sind so die Dinge, die neben dem Gehalt natürlich dann auch Young Professionals sehr stark ansprechen. Sie haben über neue Wege gesprochen, die Menschen und Unternehmen zusammenzubringen und dann auch gesagt, Mensch, die Branche ist tatsächlich unglaublich attraktiv, was ich sehr schön fand war, Wobei das natürlich ausgefüllt werden müsste, ihr Bekenntnis dazu, dass man sich vielleicht auch, dass man mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten kann. Frau Saas, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und jetzt kommt gleich unser Auto. Alles Gute für Sie.
2: Vielen lieben Dank. Alles Gute auch für Sie, Hellebusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur
0: nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.